0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川，第十章。这个世界真小。2002年1月，电影《哈利波特和魔法师》正风靡世界时。已取了个英文名字叫丹尼的罗卫星，在美国留学工作四年零六个月后，撇下怀孕待产的妻子和一个半大孩子，孤身去了香港。就在丹尼离开纽约前，钱月玲拉着丹尼又去纽约大都会歌剧院看了那部《托斯卡》。两年多前，就是在看完那部歌剧后，他们两人接了第一个吻。那以后的一段时间里，秦国栋和丹尼几乎断了联系。秦国栋只能从钱月玲那里或者和陈阳通电话时得到一些消息。陈阳回国后，在深圳开了家外运代理公司，因为经常来往于深圳、香港之间，他有时会在香港见到丹尼。陈阳告诉秦国栋，丹尼到香港后，先去了一家。英资背景投资银行的香港分行，但没多久就离开了，不知又去了哪里。钱月玲告诉徐庆仪，丹妮在香港的工作收入不高，但给家里多少能汇一些钱。钱月玲的工资也不高，加上丹妮汇回来的钱，勉强应付着房子的按揭和家里的生活费。钱月玲的哥哥钱月婷。2001年底，担任了总部在上海的中国长达实业集团公司的党委书记、董事长。长达集团是总资产超过500亿的国有综合型投资控股集团。仕途顺利的钱月婷当然可以帮助到这个学业有成的妹夫，可徐进一说：“钱月林告诉我，但你还不愿意，真是死要面子活受罪。”金国栋在美国的好日子到了头，和广投资项目失败后，他的顶头上司 Steven 在公司总部日子日益艰难。看着中国乘着加入 WTO 的东风，前景越来越好 ，Steven 四处钻营，想到香港去寻找东山再起的机会。终于，马屁拍的水到渠成 ，Steven 担任了。Dawson and Lufting， h 亚洲区的主席。Steven 精挑细选了几个得力的马仔，共相胜举，包括失业了几个月，在威斯康辛州老家白天在冰上钓鱼，晚上回家喝闷酒的 Nick， 还有快成为公司 s u n k c e r 了被 write off 的秦国栋。不过 ，Steven 没让秦国栋去香港，而是要他去北京。他给了秦国栋一个特殊任务，监视一年前上任的 Dozen and Roofing 的北京首席代表，一个姓端的女 ED。Steven 告诉秦国栋，这女人在北京首演通天，帮 Dozen and Roofing 搞定了几个项目。可总部的大佬们认为这女人不好控制，常不听招呼，自行其事。Steven 要求秦国栋。定期向他汇报这女人的动向，尤其是跟几个大型国企高层的来往。秦国栋对纽约的生活早已厌倦，为能够回到伟大祖国的心脏而欢欣鼓舞。可是他对于斯蒂芬把自己当秘密间谍使唤，心里如吞了只苍蝇。让秦国栋没想到的是，这个姓端的女人。就是前些年在香港和纽约见过的那位端大姐。端大姐在 Dawson and Luftkin g 位于北京国贸大厦一期的办公室里接待了第一天上班的秦国栋。Dawson and Luftkin g 的北京代表处不大，只有一百多平米。进门过了小小的前台，就是不大的办公区，有五六个办公隔断。和一间没窗户的二十多平米左右的小会议室兼复印打印室，端大姐一个人占了一间四十平米的办公室，落地的大玻璃窗直对着窗口外的国贸立交桥。端大姐显然早知道，被 Steven 派到北京来的就是曾和他有过两面之缘的秦国栋。秦国栋一进他办公室。他就满脸笑容的迎上前，拉住秦国栋的手，嘘寒问暖，好像秦国栋和陈阳一样是他的晚辈，而不是 Steven 派来的间谍。端大姐说：“小琴，你不要怪我，我一到这里就听说你在纽约工作，我就想一定要把你这样有能力、懂业务。”经历了金融危机洗礼，了解和熟悉中国情况的人，请回来工作。我一直在争取，没想到还真让我办成了，哈哈。说完又收了笑容，关心的问道：“你不怪我吧？我当时光想着要让你回国当我的左膀右臂，就没想过你是不是愿意回来。”秦国栋忙说：“一直想回祖国。”端大姐释然的说道：“那就好，我没好心办坏事就好。你爸爸妈妈最近怎么样？回来不要急着就上班嘛、啊，我忘了提前跟你说一句，先陪陪父母，休息几天。现在刚好春暖花开，四处走走看看。你也好几年没在国内旅游了吧？”秦国栋说：“还真是。”这几年一直在美国，中间回国也就是在北京看看父母。端大姐说：“怎么样，被我猜中了吧？咱们中国人就是家庭集体观念强，不像那些老外只知道玩个人主义，想干嘛干嘛，有了钱就忘了本。”秦国栋说：“我一回来，两眼一抹黑。”但一见到您，我心就踏实了。我在纽约就听说了，咱公司的中国业务全靠你领导有方，不然现在还是盲人骑下马，找不到路呢。端大姐的脸上闪过一丝得意，说道：“那些待在曼哈顿的人哪儿了解咱中国的情况呀？你也看到了，咱们这儿条件艰苦，就这么一小破办公室。”芝麻大点地方，要枪没枪，要人没人。那些曼哈顿的老爷们，以为靠着 Dawson and Lufting 的破招牌，发个邮件，打个电话，全搞定了，哪有内事呀？他喝了口温润的咖啡，在巨大的办公桌后面，宽大的老板椅里，挪动了一下变得更富态的身体，接着说道：“那句话怎么说的来着？”筚路蓝缕，一起山林。我们克服了多少困难呐、啊！洋鬼子根本不理解咱们中国人的组织观念、任劳任怨的工作态度、同心同德的精神，在他们眼里那就是好欺负。哼！他们想在咱们中国人的地盘上指手画脚，我才不买他们的账呢！他说到这里，神情坚定而自信的看了一眼。大落地窗外的天空，脖子上围着的一串硕大的蓝宝石项链，随着脖子的扭动，一闪一闪的呢。春天的北京，天空中弥散着沙尘，即使在这间三十层的办公室，窗外的天空也是灰蒙蒙的。秦国栋说：“我今后就听您的指挥了，您指到哪儿，我就跑到哪儿。您看。”我工作怎么安排？端大姐笑了笑，说道：“你先安顿下来，了解了解情况，有些事儿急不得。”他换了个话题，问秦国栋：“你爸爸还在那家律师事务所吗？”秦国栋说：“是。”端大姐又问：“你妈妈还在市检吗？”秦国栋又说：“是。”不过快退休了，端大姐说：“我和他们也好久没见了，回家带我向你父母问个好。有空的话，我还要请他们出来一起叙叙旧吗？秦国栋听得出端大姐是要结束两人的谈话，就站起来准备告退。临出门时，秦国栋随口问了一句：“陈阳最近没跟您联系过吧？”他也回国很长时间了。端大姐愣了一下，问道：“陈阳，哦，是吗？”秦国栋说：“他在深圳开了家外贷公司，好像。”端大姐打断他说道：“不、哦、好，我一会儿还要开个会，我已经交代秘书了，你办公的位置就在我门口，有帅随时找我。”但你没告诉过任何人，他到香港后区的那家英资投资银行是林欢帮他联系的。2001年圣诞节前两天的那个夜晚，纽约第五大道和五十九街广场饭店那个纽约华人金融家联合会举办的研讨会，他正和秦国栋、刘世林讲话时，收到了林欢的电话。林欢问他研讨会结束后有没有事，他说没有。林欢说他想去看看中央公园的 wallman r 尔 n k 滑冰场，但不想一个人去，问他可不可以陪他去。他想都没有想就说可以。说完他又后悔了，但已经说了，自觉不好改口。他当时很奇怪自己为什么不恨林欢，难道不是应该非常恨他吗？五年前，他把他甩了，利用张千明的关系去英国留学。他不就是个为了名利抛弃了他的女人吗？他这时才想到，林欢怎么会有我的手机号的？讲到这里，他心里一阵慌乱。他是向谭军要的吧？弄不好是在来美国之前要的吧？要我手机号干嘛？他躲在酒店大堂的一个角落等，看见秦国栋离开了，看见会议结束了，人流渐渐散了，一直等到林欢出来。广场饭店就在中央公园边上，他们走过五十九街，然后沿着中央公园里面的路一直走。他眼里的林欢又变得那样天真、自由，甚至有些兴奋。丹尼觉得很恍惚，像回到了很久以前的某个时间，只不过不是夜晚，而是午后，不在中央公园，而是在英国宁静的原野。他们偶尔看彼此一眼，很少说话。林欢既没有打听他近况，也没追问大家闺秀钱月玲是什么样的人，他也没问他这些年过得怎么样。毕业后怎么去的海利华资本？两人一直走到 Woman r i n k 滑冰场。晚上九点多了，还有人在滑冰，因为马上到圣诞节了，冰场四周有几个装饰了彩灯的圣诞树。林欢忽然问他，看没看刚上映的那部电影，叫《s c r e n DPT》？丹尼说看过。那部浪漫的电影是他跟钱月玲一起看的，男女主人公分别十年后再次相遇，看到结尾，钱月玲哭成了个泪人，丹妮的心更加慌乱。他想，林欢是因为看到眼前作为那部电影主要场景之一的滑冰场，才偶然想到这部电影的吧？他转头看着站在身边的林欢。林欢望着冰场，长长的睫毛晶莹剔透，大大的眼睛闪着亮光。冰场灯光下，他轻巧的鼻子呼出的微微热气，衬托着姣好脸庞上的若隐若现的绒毛，温润而可爱。他忍不住伸出手，想去揽住他的腰或搂住他的肩膀，但手停在他身后，忍住了。他脑海中出现了。跟自己一起看 Siren GPT 哭成泪人的钱月玲，他想，他已有了自己的女人，自己的家庭，而他应该早已属于另一个男人了吧？他心中一个凄凉而惆怅的声音又重复了一遍：“他早已属于另一个男人了。”讲到这里，他原本慌乱的心反而放松了，他觉得自己。终于把与林欢的前尘往事割舍的一干二净了。那晚，他向这个早已属于另一个男人的女人毫无保留的说着自己那一年多来的悲伤、无奈、挣扎，说到谭辉的死，说到自己走投无路，一直谈到很晚。钱月玲是他的妻子，是他最信任、最依赖的女人，但他从没这样坦白。毫无顾忌的向钱月玲倾诉，林欢只是听，偶尔插两句话，眼睛始终看着渐渐空旷的冰场。临走时，林欢忽然说道：“哎，下次去香港，我该去黄大仙还个愿。听说要是不还愿，以后再有事儿，神仙都帮不了忙了。嘿嘿。”说完，两人就分了手。没过几天，他接到一封邮件，一家英国投资银行在香港的分行招 associate， 那边 HR 的人说是海利华资本的密斯林推荐的他。他想，这也许是最后一次他和林欢之间的联系了吧？人海茫茫，天地相隔，哪能那么容易再碰到？他想起了四年前在香港。黄大仙那个算命的说过的那句话：“有些事像雾像雨又像花，聚是欢喜，散是哀。既然已放下了，还是放下为好啊。”那以后，他跟林欢没再见过面，没通过一次电话。但一到香港那家英资投资银行后，试用期还没满，银行就开始裁人了。他在那里混不下去，就去了一家正在创业的中国互联网公司。这家公司的创始人叫梁少峰， 3 0岁，是谭军的朋友。梁少峰原来在清华大学无线电系读本科，读到大三没毕业就留学去了美国。在美国，原本读的是化学系，读了两年，觉得化学系没前途，又换了所大学。读计算机系，快毕业那年，赶上美国互联网泡沫吹得越来越大。叫梁少峰计算机课的一个教授找到了一笔天使投资，泰宁尔也不要了，要去创业。这位教授说服了经常到他实验室打扫卫生的梁少峰一起去。就这样，梁少峰毕业证不要了，又跟着教授去创业，想等公司 IPO 了发财。IPO 没等到，互联网泡沫先破了。教授关了公司，又回大学去教书了。梁少峰被恩师扔在了半山腰，学业没了，事业也没了，工作签也办不下来，美国待不下去。十年间上了中外三所大学，却连一个毕业证都没拿到的梁少峰，投机失败，创业的自信心。却强大无比，想把自己的宝贵经验带回欣欣向荣的祖国，一展宏图。梁少峰回到深圳，成立了丹尼此刻工作的这家尖峰有限公司，拥有和运营一个名叫“筑梦驿站”的社群网站。这个平台为那些对现实生活越来越不满又无法实现梦想的青年男女们提供无限多次。能在一个虚拟空间里假装实现自己梦想的机会，可以是宇航员，可以是歌星，可以是著名电影演员，可以是哲学家，可以是任何你想成为的那个完美而理想的自己，而且门槛很低，无需努力。这个平台上各类型出类拔萃的高级人类的数量。估计已超过了现实世界中这类人总和的好几百倍。梁少峰四处讨钱，以便不断烧钱，满足越来越多做白日梦的人的需要。谭军是在一个饭局上认识梁少峰的，两人喝酒聊天都很投缘。谭军被梁少峰的激情所打动，当即投了五十万给梁少峰。成了梁少峰的天使投资人之一。后来，谭军知道丹尼回了香港，在四处找工作，就介绍丹尼到尖峰公司当了负责融资的副总裁。梁少峰的公司成立了快两年，融资了两轮，用户数和浏览量越做越大，此时每月要烧掉将近一百万人民币。梁少峰整日数着公司账上的现金过日子，一旦钱不够，公司就得关门。为了融资，他专门在香港设了个小办公室，找了几个像丹尼这样的副总裁，任务就是帮他找钱。梁少峰慷慨的给了丹尼每月三万港币的工资，如果融到了钱，就奖励丹尼融资额的 5% 分试用期也是三个月。可来了一个月，但你一分钱没找到，找不到钱，不用梁少峰开除他，公司关门了，他也得失业。想起一年前他在纽约和广投资时，一个项目动集一两亿美元，现在要为一两千万人民币跑断腿，但你心里不禁叹气。丹尼不是没想过去找已身居高位的大舅子。钱月婷帮忙，他没那么清高。只不过这件事对他而言，要考虑的因素有些复杂。他和钱月玲刚恋爱那会儿，钱月玲是个很简单的女人，两人一爱上，就像是结了婚过日子的两口子。钱月玲聪明伶俐，精打细算，脑子里全是柴米油盐和结婚生子。他原以为和钱月玲在一起是很单纯的事，而他原来的打算也是在美国永远待下去，过安稳日子。两人回上海办婚礼，丹尼第一次见了钱月玲的两大家子人，才知道这个大舅子是何许人物。钱月玲在他的心中也变得复杂了。他偶尔跟着钱月玲在电话里跟钱月婷问声好。钱月亭有时会在电话里拉着丹尼，重点讲解最新的国家政策和中国经济的最新数据，如同上海口音普通话的中央台新闻联播。丹尼想，这个钱月亭私底下讲话也不这样，现在跟自己打官腔，恐怕是担心自己求他办事。反正他和钱月玲在美国。用不上这个大舅子正在日益上升的能量和地位，他可以对钱岳亭敬鬼神而远之。按丹尼原本的规划，有朝一日他在美国出人头地，到那时他荣归故里，以平等的身份与钱岳亭这个大舅子打交道，将会多么游刃有余呀！当然，这一天还没来。他就灰头土脸的去了香港，他更不会在这种时候向钱月亭求助了。就算钱月亭肯帮他，那不过是可怜他，那他将来在钱家人心里的地位，只怕比钱月玲那帮子亲戚还要低。为此，他暗下决心，除非真的山穷水尽，绝不去求钱月亭。而此刻。他就在考虑是不是该走这一步了。四月的香港已经很热了。丹妮站在香港金钟的一个写字楼旁，面对着远处的丽宝大厦发呆。他刚从香港本地一个显赫家族控股的投资公司出来，口干舌燥的推介了四十分钟，对方客客气气听完。一个问题都没问，就把他打发了。港岛师们的热气扑面而来，街上行人匆匆而过，都在赶时间，没人看他一眼。过了月底，又到了要给钱月玲汇款的时间，这笔钱汇出去，他下面几个月的房租和生活费都要成问题。他沿着天马街往金钟道走。讲起来， 1 9 9 7年，他和秦国栋、陈阳那次来香港看英国人撤退的情形，想起了那个晚上雨中的焰火。忽然有人叫他的名字，但你一回头，一眼就认出来是几年不见的唐铁军。唐铁军威风凛凛，相貌堂堂，原本一头黑发，此时略添了一些灰色。肤色黑红，看来是常打高尔夫球、太阳晒的多的缘故。咧嘴一笑，露出一口整齐的白牙。天气热，唐铁军上身的西服脱了，挎在胳膊上。丹尼忙受了脸上的落落寡欢，强颜欢笑的问好。唐铁军说：“哈哈，看着像你，真没认错。”丹尼答道。没想到您也在香港，唐铁军说：“我刚从国内回来，忙几个投资项目的事儿。小老弟，这一向如何呀？”丹尼说：“还行。”唐铁军注意到丹尼脸上的表情，说道：“来香港出差吗？怎么也不联系我？在美国干的高兴，把你老哥哥都忘了？”丹尼说：“哪能啊？我年初就到香港了，不知道您也在香港。”